0: Henk Moorman is een christen die onderweg is op zoek naar leven... naar vrijheid en naar betekenis. En dan wel concreet gemaakt voor het leven van hier en nu. In deze podcast beluister je preken van hem... waarin hij graag met je deelt... wat bijbelteksten hem hierbij te zeggen hebben... wat hij in zijn eigen leven heeft ontdekt... en wat hij van anderen heeft opgestoken. Laat je inspireren bij je eigen zoektocht en ervaar de vrede van God. Wil je contact opnemen... Mail naar hcmoorman.outlook.com. Psalm 23. De ene is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. In weiden vol groen vlijt hij mij neer. Hij voert mij mee naar wateren van rust. Mijn ziel keert door hem in mij terug... Hij leidt mij in sporen van gerechtigheid omwille van zijn naam. Ook als ik moet gaan door een dal vol schaduw van dood, kwaad zal ik niet vrezen, want gij zijt bij mij, uw staf en uw stok, die zullen mij vertroosten. Gij bereidt voor mijn aanschijn een tafel tegenover mijn benauwers. Gij zult mijn hoofd met olie betten, mijn beker is overvol. Mij achtervolgen slechts goedheid en vriendschap al de dagen van mijn leven terugkeren mag ik in het huis van de ene in lengte van dagen nou ik weet niet staat er niet maar jullie kennen en anders heb je dat zelf mee kunnen lezen misschien de de overbekende woorden van de vertaling die wij meestal gebruiken de herder gaat het hier over de heer is mijn herder en de herder hoed uh, de schapen wat zijn de schapen Dat is je innerlijke mens, hè? Dat is je ziel. De herder hoedt dus je ziel, de goede herder. Uh, Ik heb even wat teksten op de rij gezet. 1 Peters 2, vers 2. Want jullie waren dwalende als schapen, maar nu hebben jullie je bekeerd tot de herder en hoeder van je zielen. Daar heb je de herder en de hoeder van je zielen. Daar heb je naartoe bekeerd. En waar leidt hij je dan naartoe, die herder? Nou, 1 Petrus 1, vers 4 zegt... En jullie verheug je met een onuitsprekelijke, onuitsprekelijke en verheerlijke vreugde... want eh, je bereikt het einddoel van het geloof. Dat is de zaligheid der zielen. Daar brengt die herder je naartoe. Het einddoel van je geloof, de zaligheid der zielen. En hoe kom je daar dan nou? Eh, Jacobus 1, vers 21... Zegt, neem dan met zachtmoedigheid het in u geplante woord aan dat uw zielen kan behouden. En als anders zegt Hebreeën schrijven, jongens wij hebben niks van doen met nalatigheid enzovoort. Maar wij hebben van doen met geloof dat de ziel behoudt. Dus hoe kom je daarbij bij dat einddoel, gelukzaligheid van je ziel? Ja, door behoud. Door behoud. Dat is dus ...een proces, een activiteit. Daarom zegt Paulus ook in Filippense... ...blijf dan je behoudenis bewerken. Blijf je behoudenis bewerken. Dus, behoud is geen eindstadium. Is geen eindstation. Het is een uh, proces. Het is het wel voor je geest natuurlijk. Dat is helder, hè? Je bekeert je tot God... En dan zegt de Bijbel, dan ben je overgezet vanuit de dood in het leven. Oké, dat is een gegeven. Dat is gewoon zo. En vervolgens zegt de Bijbel, en laat je nou laat je ziel nou hoeden door een goede herder. Laat je ziel behouden. Sterker nog, blijf werken aan je behoudenis. Zodat je uitkomt bij het einddoel de zaligheid van je zielen. Want. Nou, er zijn heel wat mensen, denk ik, die kijken na, naar behoud in de zin van, ja oké, okay, ik heb me bekeerd, maar dan moet ik wel mijn hele leven bezig zijn om te zorgen dat ik dat ook waar maak, zodat ik als ik bij de eindstreep kom, dat ik nog steeds in de plus zit en dat ik uh, goed uitkom, hè? dat ik toch uiteindelijk blijk gered te zijn, dat ik uiteindelijk blijk behouden te zijn. Nou, dat is onzin. Je bent overgezet van de dood in het leven. Klaar. Maar vervolgens, zegt de Bijbel, is er nog een hele weg te gaan, namelijk het behoud van je ziel. Het behoud van je ziel. En daar heb je gelukkig iemand voor, dat hoef je niet allemaal in je eentje te doen, die jou daarin leidt, die mij daarin leidt, de herder, de goede herder. En wat beloofde jou? Het zal je aan uh, niets ontbreken hebben gelezen. Hè? De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Mij zal niets ontbreken. Uh, klopt. Uh, wie was het Saskia die zijn tijd verleden gewoon vertelde van nou als ik wijsheid nodig heb dan bid ik om wijsheid in hele concrete situaties en ze gaf een mooi voorbeeld ja inderdaad mij zal jou zal niets ontbreken en dan gaat het niet over je nieuwe caravan of je nieuwe laptop uiteraard maar dan gaat het om wezenlijke dingen voor je mens zijn waarvan God zegt vraag het mij en ik zal werkelijk voorzien in je noden en in je behoeften. En dan heb je het over wijsheid, en dan heb je het over volharding, en dan heb je het over zachtmoedigheid, wat je nodig hebt. Je kunt ook heel goed lezen, waar hier staat, mij zal niets ontbreken, aan mij zal niets ontbreken. Kijk, het eerste is, het zal mij ja niets ontbreken, maar je kunt heel goed lezen, aan mij zal niets ontbreken. Aan mijzelf, aan mijn ziel, aan mijn innerlijk. Ook die belofte geeft die herder. Wat zou er zo aan mij al kunnen ontbreken dan? Nou, ontbreken heeft natuurlijk alles te maken met breken, hè? Ontbreken is beginnen te breken. Er breken stukken af. Als het helemaal door is, dan heb je, is je hart, is je ziel dus gebroken. Nou, dat is ernstig. En dat kan gebeuren, hè? Want er kunnen heftige dingen gebeuren in mensenlevens. Waardoor je moet zeggen, ja, eigenlijk is het. Uh, is het gebroken? Of is het twee? Kan ik niet eens meer van mezelf zeggen, ik ben één, maar ik ben. Ik ben twee of ik ben verdeeld. Kan ook zijn dat er stukken af zijn gebroken. Onze jeugd heeft in de laatste jeugddienst. Dat gewoon eens mooi uitgebeeld: Zo'n hart waar gewoon stukken uit waren. Gaten in je ziel. Gaten in je hart. Kan, hè? Stukken die missen. Die er zouden moeten zijn, maar ze zijn er niet. Ze zijn nooit ontwikkeld. Ze zijn eruit geslagen. Maakt niet uit. Ze ontbreken. Noem eens wat. Nou, uh, Iemand zegt misschien, joh, mijn gevoelsleven dat is een chaos. Dat is een chaos. Het gaat eigenlijk voortdurend met mij op de lopen. Het is dus af en toe een achtbaan waar ik, uh, waar ik helemaal geen weg mee kan. Of me tegenovergestelde, dat iemand zegt, het is allemaal zo vlak. Het is allemaal zo vlak. Of het is helemaal onbereikbaar. Ik kan eigenlijk niet eens bij mijn gevoel komen. Waar is het gebleven? Of iemand zegt misschien... Uh, ik, ik kan, als ik eerlijk ben, eigenlijk niet eens beleven. En daar gaat het om, hè? Het gaat om uh, oorsprongen van leven. Uh, ik kan eigenlijk niet eens beleven dat er van mij gehouden wordt. Dat ik een beminde ben. Ik weet het wel. Maar mijn ziel resoneert daar niet mee. Om het zomaar eens uit te drukken. Ja. Of iemand zegt misschien, ja, ik, ik, het lukt me eigenlijk niet eens meer om bij mijn eigen verlangens te komen. Om bij mijn eigen wensen, mijn eigen verlangens te komen. Want ik, heb, ben zo, ik sta zo geprogrammeerd in de stand van, ik moet gericht zijn op wat voor een ander goed is. En ik ben verantwoordelijk voor het emotionele welzijn van, van wie niet allemaal. Dat ik helemaal verleerd ben om te luisteren naar wat, wat is goed voor mezelf, wat zijn mijn verlangens. Of iemand anders zegt misschien, er zit wel een hoop, maar ik kan het helemaal niet uiten. Ik ik, ik zit eigenlijk op slot. Ik zou het wel willen, maar ik weet helemaal niet hoe het moet. Het lukt me gewoon niet. Ja, en dan is de conclusie dus dat je in meerdere of mindere mate toch een beetje vervreemd bent van je oorspronkelijke zelf. En als je vervreemd bent van je oorspronkelijke zelf, dan voelt dat niet goed. Dat voelt niet goed, dat voelt eigenlijk ellendig. En naarmate je meer van jezelf vervreemd bent, voelt dat ellendiger. Eh, Nou, de Bijbel heeft het er ook over, hè. Eén psalm verder. 25, vers 16. Wend u tot mij en wees mij genadig, want eenzaam ben ik en ellendig. Nou, daar praat dus iemand die dit soort dingen ervaart. Eenzaam ben ik en ellendig. Heer, eh, help. Ellendig betekent eigenlijk in een vreemd land, hè. Het is samengezeld uit elders en land, ellendig. In een, je vertoeft in een vreemd land, ver van huis dus, hè? is dat, in ballingschap. En dan is het mooie dat hier in Psalm 23 staat, in ieder geval in de vertaling die ik net voorlas. Euh, mijn ziel keert door hem in mij terug. Hij doet mijn ziel weer terugkeren. Uit een ver land, uit die ballingschap. Uit die dingen die ik net noemde. zegt die herder. Je weet misschien zelf helemaal niet hoe het moet. Maar ik ga jou helpen. Ik ga jou terugleiden. Ik zorg dat jouw ziel weer terugkeert naar huis. naar jezelf. Ja. En natuurlijk. Um, is dat ook aan jezelf. Uh, er staat in spreuken. Uh, behoed je hart boven al wat te bewaren is. Want daaruit zijn de oorsprongen van het leven. Nou, dat veronderstelt dus dat je zelf ook een beetje herdert. Hoeden, je eigen hart. Want daaruit zijn de oorsprongen van het leven. En daarom is het zo wezenlijk dat dat weer samenvalt. Dat je terugkomt uit de vreemde uh, bij jezelf. Nou, dat is de belofte die deze herder je geeft. Die God je geeft. En hoe doet hij dat dan? Nou, zegt hij... Uh, ik zal je uh, neer l- laten liggen. Hoe staat het hier? Hij doet mij neerliggen. Ja. Hij vlijt mij neer, zegt de naartse vertaling. Daar begint we mee met neerliggen. Nou jongen, wat een evangelie hè. Niet van, oké, okay, we hebben de Heer leren kennen en nu moet jullie er allemaal tegenaan. Het eerste wat de Heer zegt is, ga eens neerliggen, ga eens liggen. Aan rustgevende wateren. Het begint met gewoon eens lekker gaan neerliggen. En rust ervaren. Tot rust komen. Hoe kom je aan die rust? Doordat je weet het is goed tussen God en mij. En het is goed zoals het nu is. Met al die manco's misschien. Kan niet schelen. Ik ben ten diepste aanvaard zoals ik ben op dit moment. Dat is wezenlijk wat een mens rust geeft. Dat is wat maakt dat ik kan gaan liggen. He, he. Ik hoef niet meer. Al die activiteiten, al die haast en al die hurry en maar voort en voort en voort moeten. Ga eens liggen. Daar begint het mee. En vervolgens, hij leidt, mijn, hij leidt mij in rechte sporen. Hij leidt mij in sporen van gerechtigheid. Dat is een kwestie van onderweg gaan dus, hè? Als je het over spoor hebt, in een spoor gaan, dan ben je onderweg. Het is niet de bedoeling dat je levenslang blijft liggen. Ook al zijn die water nog zo rustgevend. Het is wel een zaak dat je die rust van binnen houdt. En met die rust van binnen op weg gaat. In, wat zijn rechte sporen, goede sporen? Dat is een spoor. Als je daarin zit, dan weet je, ik kom uit waar ik uit wil komen. Dat zijn rechte sporen. Het hoeft niet allemaal kaasrecht te zijn, dat is ook saai. Ik vind een weg die ik ka- ik vind niks, niks aan. Hè? Je kunt kilometers van tevoren zien waar je naartoe gaat. Dat is helemaal niet leuk. Rechte sporen zijn goede sporen. Waarvan je weet, ik kom goed uit. Als ik dit spoor volg. En laat het maar een beetje avontuur zijn. En laat het maar een beetje onzeker zijn. Toch? Leven is niet geprogrammeerd. En is dus voor een deel onzekerheid. Nou, Daarom heb je een vader die zegt, "Joh, uiteindelijk ben ik je vangnet. En ben ik je de vaste grond onder je voeten. Dat is je zekerheid. Dat ik meega al de weg. Dat impliceert dus ja, op weg zijn. Een reis. En dat is wat mij betreft een zoektocht. En wat mij betreft is dat een levenslange zoektocht. Ontdekkingstocht kun je ook zeggen. Eh, een, een reis waarbij je zelf die dingen doorleeft. Zodat ze werkelijk van jezelf worden. Want daardoor, daardoor kunnen die gaten in je ziel. Wat er afgebroken is of er uitgeslagen is nooit tot groei is gekomen, kan van lieverlee, kan herstellen. Alleen maar doordat je het zelf doorleeft, er doorheen gaat. Dat is de enige manier hoor, anders is het aangeplakte kennis en wetenschap. En het veronderstel dus, ik zei het al, dat ik zelf ook eh, mijn ziel ga hoeden. Eh, en bij behoed je ziel, eh, bovenal wat te bewaren is, denken mensen al snel aan, oh ja, ik moet... Moet mijn ziel afschermen voor verkeerde invloeden. Behoeden. Afschermen voor het kwaad, voor de dreiging. Nou, hoort er ook bij natuurlijk, maar het is veel meer. Het gaat om hoeden. En wat is hoeden? Dat is, kijk maar wat een schaap, uh, wat de herden met de schapen doet. Zorgen dat het krijgt wat nodig is. Dus als jij uh, wordt uitgenodigd om voor je eigen ziel te hoeden. Dan is de uitnodiging om datgene te doen wat goed is voor jezelf. Wat goed is voor je eigen ziel. Waar je ziel van opknapt. Dan ben je bezig om je ziel te hoeden. En dan kom je bij de oorsprongen van het leven. Zegt de Spreukendichter. Een probleempje misschien nog. Onderweg. Zegt ook de psalmist. Wat kan je tegenkomen? Ja, het kan zijn dat je moet zeggen. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis. Andere vertaling zegt dus. euh, Ook al. Moet ik gaan door een dal vol schaduw van dood? Ja, kan. En ik denk dat bijna iedereen, als hij eerlijk is, wel zal zeggen. Ja, dat herken ik ook wel op de een of de andere manier. Schaduw van de dood, niet de dood zelf. Hè? Je bent overgezet uit de dood in het leven. Jezus zegt, je zult die dood niet meer smaken. Niet meer aanschouwen. Dan heb je het over je De kern van je bestaan. Maar wel, zegt de Bijbel hier, de schaduw van de dood. Nou, als ik in de schaduw zit, dan, wat is dan de wetmatigheid? Dan is het automatisch zo dat er dus iets of iemand tussen mij en de zon zit. Dat maakt dat ik in de schaduw zit. Ja. Nou, dat kan je regelmatig overkomen in je leven. En dat kan ook heel goed te maken hebben met de dingen die ik nu net noem. Uh, En dan zit je dus niet in de dood, echt niet, maar in een schaduw. En een schaduw van de dood, nou, daar kun je wel iets bij voorstellen... dat geeft altijd een klimaat van droefheid, een klimaat van somberheid... en uiteindelijk ten diepste een klimaat van angst. Een klimaat van angst. Daarom staat er van Jezus dat hij ontroond heeft... degene die macht had over de dood, de duivel... om daardoor iedereen te bevrijden die zijn hele leven lang... door angst voor de dood tot slavernij gedoemd was... Nou, daar zie je het verband tussen die angst en de dood. Door angst voor de dood je hele leven lang tot slavernij gedoemd. En ik denk dat dit, wat mij betreft, is dit de kern van het evangelie. Dat God zijn liefde aan ons heeft bewezen. Niet door prachtige teksten over liefde aan ons mee te geven. Maar door iets te doen, namelijk iemand te sturen. Die zei, ik, andere vertalingen zeggen, ik schaf die dood af. Ik ontroon die dood. Hem die macht had over de dood, die schaf ik af, die ontroon ik Zodat jullie vrij worden van die dreiging, van die angst... waardoor je je hele leven tot slavernij gedoemd was. Nou, dit is wat mij betreft de kern van het evangelie, hoor. Dat is vrijheid dus. Dat is vrijheid. Werkelijke vrijheid. Ja. Dat je dus als het ware die angst kan afscheuren en kan zeggen... maar die dood is ontroond. Die is machteloos gemaakt. Die is afgeschaft. Ja. Hebree 2 vers 14, als je het wil opzoeken. Dat is de kern. Ja, en dat betekent uh, dat je dus tot vrijheid kan komen. Vrijheid van wat? Nou, wat is angst voor de dood? Als je zo zegt, ja, wat denk je dan aan? Nou, er zijn waarschijnlijk niet veel mensen die zeggen... ja, ik heb regelmatig last van angst voor de, voor de dood... in de zin van, uh, ik moet voortdurend aan de dood denken... Of ik ben bang dat ik dood ga. Of... Waarschijnlijk niet. Gebeurt ook wel. Maar het zit veel meer in uh, dingen die veel meer bij het dagelijkse bestaan zitten. In de zin van uh, vrees om er niet bij te horen. Ik denk uiteindelijk, als je er goed naar kijkt. Angst voor de dood uh, is uiteindelijk de vrees om afgesneden te raken van alles en iedereen. Dat is doodgaan. Dus vrees voor de dood is... Angst om er niet bij te horen. Die angst om inderdaad uh, genegeerd te worden. Ander andere woord voor negeren is doodzwijgen. Hè? Ja, daar heb je hem. Uh, afgesneden te worden. Uh, er alleen voor te staan. Die vrees. De vrees van uiteindelijk op het punt te komen waar die psalmist van zei. Ik, ik ben eenzaam en ellendig. Daar is de, de rest en ik hier in mijn eentje. Dat idee. Dat is dat klimaat van angst uh, voor de dood. En dat is die schaduw die over je kan vallen. Ja. Dan snap ik ook dat je kent het verhaal van die gelijkenis van Jezus met het verloren schaap. Hè? Ga het gaat ook weer over die herder. Wie van u die honderd gaven heeft en er één kwijt is zal niet die 99 in de wildernis achterlaten. En op zoek gaan naar dat ene, naar dat verloren schaap. En als hij het gevonden heeft dan zal hij het met blijdschap op zijn schouder stillen. En thuisgekomen zal hij zijn buren en vrienden uitnodigen en zeggen, jongens, eh, kom erbij en vier feest met mij, want er is een verloren schaap terecht. Maar daar, heb, daar zie je, dat is schaduw van de dood. Hè? Dat ene schaap, die is de aansluiting met de rest helemaal kwijt. En zo kunnen mensen ook in het leven staan, dat je het gevoel hebt, ik, ik alleen en daar de rest. Ik ben de aansluiting kwijt, niemand snapt mij, niemand ziet mij, ik eenzaam hier alleen. En dan kom je die herde tegen, die dan gelukkig niet de manager is en die zegt van nou, één op de honderd, één procent verlies, moh, acceptabel, we gaan gewoon door. Maar die zegt, jongen, die ene, die ene, jij, jij bent zo belangrijk, ik ga jou opzoeken. Wat verloor, het verlorene ga ik zoeken. Ja, maar ik hoorde het toch al bij de heer. Prima, maar dan gaat hij opzoeken wat verloren is in mij. En wat verloren is in jou. En dat zijn die ontbrekende stukken. In je ziel, in je innerlijk die je kwijt bent geraakt. Ooit, hoe dan ook. Dat de heer zegt, wat verloren is in jou, dat gaan we opzoeken. Hè? Ja. En, en dat vind ik zo mooi dat er staat. En hij pakt dat, hij tilt dat schaap op, hè. Hij zegt niet, nou zou je precies vertellen, jongen, wat de oplossing is. Hier heb je één A4, daar staat er allemaal op. En ga lekker aan de slag. Hij tilt het op. En dan thuisgekomen, dan nodigt hij zijn vrienden enzovoort uit. Jongens, we gaan feestvieren. Daar zie je heel mooi wat er gebeurt als je je laat vinden door de goede herder. Je komt thuis. Je komt eindelijk thuis. Hij zorgt dat je thuis komt. Nou, en als je zo onderweg bent, dan en weet dat je ook al ga je door dat dal van schaduw van dood. eh, Dat je niet alleen gaat. En daarom zegt hier de psalmist dan ook... Ook al zou ik door zandal moeten gaan, ik vrees geen kwaad. En dat is je geest, hè? Die op een gegeven moment tegen je ziel zegt, kom op. En wat zei Henny net, waarom buig je je neer, mijn ziel? Daar heb je je geest voor, om op een gegeven moment te zeggen... joh, wacht even, ga niet bij de pakken neerzitten. Waak op, mijn ziel. Daar gebruik je je geest voor. Ja, en dan kan die ziel zeggen, ja, dat is ook zo... Ik heb geen kwaad te vrezen, want gij zijt bij mij. Want, zegt Ida Gerhard, naast mij gaat gij. Dat vind ik nog mooier dan, gij zijt bij mij. Dat is, nou ja, hij kan overal ergens hier wezen. Maar niet ver weg, maar naast, naast mij gaat gij. Nou, dichterbij kan eigenlijk niet, hè. Ja. En die herder geef je ook eh, een vooruitzicht, een belofte. Want ja, ik zei al, wat mij betreft... is dit een een levenslange eh, ontdekkingstocht, een een levensreis... waar je steeds meer eh, realiseert, meer tegenkomt, meer ontdekt... meer doorleeft en meer je eigen maakt. Maar dat betekent dus dat er ook nog dingen niet gerealiseerd zijn. Ja, zo is het nou een keer. Nou, wat dat betreft heb je een belofte... Uh, Namelijk, gij richt voor mij een dis aan. Voor mijn aanschijn bereidt gij een tafel tegenover mijn benauwers. Nou, het gaat natuurlijk niet om een stuk eten. Het gaat om die tafel, die maaltijd. Uh, En dat drukt in de eerste plaats die gezamenlijkheid uit. Je zit samen aan tafel. En dat staat tegenover de vrees van helemaal, eenzaam, alleen, afgescheiden te raken, los van alles en iedereen en dood te gaan. Het tegenovergestelde is, ik hoor erbij. Ik zit aan die tafel. Er wordt een maaltijd bereid, een tafel aangericht. Ook voor mij, ik hoor daarbij. Ik maak daar deel van uit. De gezamenlijkheid. Als je die deur open doet, zegt Jezus, dan kom ik bij je binnen en ik zal maaltijd met je houden. En het heeft ook te maken met gerustheid. Je gaat aan tafel zitten, je gaat maaltijd houden, niet als je op de vlucht bent, niet als je midden in de woestijn zit. Maaltijd samenhouden, dat doe je je thuis. Voor mijn beeld in de herberg, Jezus met het laatste avondmaal. Maak in zo'n zaaltje een maaltijd, laat het de maaltijd gereed maken. Maar vooral thuis. En dat heeft je die gerustheid, ja hier hoor ik, hier voel ik mij gerust, hier voel ik mij veilig. En die, die sfeer, dat klimaat, is ook juist weer voorwaarde. heb je nodig om tevoorschijn te komen met die ziel en met die gaten in je ziel. En, ja. en ik vind het ook een mooi vooruitzicht, een mooie belofte, want voor mij staat het ook voor eh, de belofte van joh, al die jaren van de kaalvreter, ze zullen je vergoed worden hoor. Al die jaren die magere jaren zijn geweest voor je innerlijk, voor je ziel. Al die jaren dat het misschien overleven was. Ze zullen je vergoed worden. We gaan een maaltijd voor je aanrichten. Voor jullie aanrichten. Ja. En zo sluit ik psalm af. Uh, oh hier. Ik zie slechts goedheid en vriendschap zullen mij achtervolgen. Nou dan heb je weer die vriendschap. Je staat er niet alleen voor. Er is een herder die tegelijkertijd zegt. Ik ben jouw vriend. Sterker nog, ik noem jou ook mijn vriend. En dan eindigt het psalm met, ik zal in het huis des heren verblijven tot in lengte van dagen. En de naderste die zegt, euh, terugkeren mag ik in het huis van de ene in lengte van dagen. Wat is het huis des heren? Wat is het huis des heren? Nou, het is vanmorgen al gezegd euh, door Bert. Dat ben je zelf, hè? Jezus zegt, wie uh, wie mij lief heeft en mijn woord bewaart. uh, Wie mijn woord bewaart, die is het die mij lief heeft. En de vader en ik, wij zullen bij hem komen en woning in hem maken. Nee, dat staat ergens anders. Dat is Jezus zegt, ik sta aan de deur en ik klop. En als je open doet, dan kom ik binnen en ik zal maat erbij houden. Maar ergens anders, Evangelie van Johannes. Daar zegt Jezus, wie mijn uh, woord bewaart, die is het die mij lief heeft. En bij hem, bij haar... Daar zullen de vader en ik binnenkomen en bij hem wonen. Ik weet niet of ik dat heb opgeschreven, Johannes. Ja, 14 vers 23. Als je het na wil zoeken. Dus, God zegt, ik woon bij jou. Daarom kan Paulus zeggen, wij zijn een woonstede gods in de geest. Dus waar is het huis des heren? Het is binnen in jezelf. Dus, wat is, ik mag terugkeren, mijn ziel mag terugkeren in het huis des heren... Eigenlijk is dus die hele reis een terugkeer naar huis, een terugkeer naar jezelf, thuiskomen bij jezelf. En dan ontdekken dat je daar God ontmoet. En dat hoe meer je bij jezelf thuiskomt, hoe meer je God ontmoet. Nou, eh, ik zou zeggen, dichterbij kan het niet. Je zou ook kunnen zeggen, gewoner kan het niet. Is dit nu het, koning, het evangelie van het koninkrijk der hemelen? Wat mij betreft wel, want die hemel, dat is je innerlijke mens. Niet alleen, er is veel meer in die hemel. Maar een heel belangrijk deel, dat ben je zelf. Dat is die innerlijke mens. Thuiskomen bij jezelf en ontdekken dat je daar God ontmoet. Om de eenvoudige reden dat hij daar woont. In het huis des heren. Ik zou zeggen, goede reis en behouden thuiskomst. Goed, zullen we bidden? Ja, vader, eigenlijk uh, zou ik er stil willen zijn voor u. Ja, uit uh, uh, ontzag, misschien niet helemaal, maar toch uh, een bewondering voor uw evangelie wat zo goed is voor de mens. Nou, dat is heel kostbaar, heer, daar zijn we ook geweldig blij mee. Uh, Dank u dat we in dat klimaat mogen opgroeien. Een klimaat waar leven gedijt. Heer, ik bid dat we uh, in dat spoor, dat rechte spoor, samen verder groeien. Samen ontdekken, heer, wat inderdaad recht is. Uh, Daarvan kunnen genieten ook, omdat we weten... Ja, maar u bent met ons al de dagen van ons leven. En nou, heer, waar we de kans hebben dat we van het leven ook uitdelen... Door... Aan de mensen om ons heen, door onszelf heen te laten zien, hoe goed u bent en hoe u van mensen houdt. Nou, dank u wel, Heer, voor zoveel goedheid. Amen. Wil je contact opnemen? Mail naar hcmoorman.outlook.com